0: ich lasse mal laufen. Hm. Habt ihr alle einen Kaffee? Ja. Tom hat Abfischrolle. Dann geht's los.
1: Hier ist Feuer und Flamme, der FC Augsburg Podcast von Hitradio RT1 mit FCA-Stadionsprecher Rolf Stürmann, RT1-Sportreporter und
0: ATV-Sportchef Tom Scharnagel und Fußballwirt Max Kraff. Servus beieinander. Ich bin sehr gespannt. Wir haben nicht gesprochen, ja. ja, bis, bis jetzt. Ähm, ich bin sehr gespannt, eure Meinung zum Spiel. Wer möchte denn anfangen? Ja, der Experte natürlich.
2: Mhm. Also nicht, oder so, oder, oder ja, kommt ja noch. Oder, also oder, so, <lacht> oder,
0: so, oder <lacht> sollen wir es so machen, dass Max und ich anfangen und der Experte, in dem Fall Tom, äh, spricht uns dann alles wieder ab. Weil wir das ist natürlich Wolf, falsch. Wie fandest du es denn? Ich fand es. Also bis auf das Ergebnis, so ähnlich wie Trainer Weinziel, der, was hat er gesagt? Warte mal, ähm, ihr könnt mich jetzt alle für verrückt halten, ähm, auch wenn es sich komisch anhört nach einem 1 zu 4. Aus spielerischer Sicht war das ein Schritt nach vorne. Und da bin ich so ein bisschen dabei. Ja. Ich sag's euch auch warum, weil am Anfang hat man das schon gemerkt, äh, wir haben schon drauf gedrückt. Ich habe trotzdem, ähm, besonders in der zweiten Halbzeit, sehr viel Leidenschaft gesehen. Das ist das, was Max auch immer sehen will. Ich finde, wir haben äh,
1: 90 Minuten lang oder auch vielleicht sogar ein bisschen länger richtig, gutes, interessantes mhm. und abwechslungsreiches Bundesligaspiel gesehen. Für den Fußballfan im Stadion, besonders für die äh, über 100, die aus Leverkusen angereist sind am Ende. War natürlich äh, im taktischen Bereich, war war ein, lässt einiges zu wünschen übrig. Es war ein tolles Spiel mit vielen mhm. Torchancen und es stimmt, was du sagst. Wir haben ja in der zweiten Halbzeit beispielsweise haben wir ja bis zu dem 3 zu 1 dann, das nach dieser Katastrophalen wahrscheinlich einstudierten Ecke äh, passiert ist, mhm. richtig gut gespielt und ja. da musst du halt deinen Tor machen. Hatten wir die Chancen, ähm, äh, Calicciuri steht einmal fünf Meter vor Tor mit der breiten Seite von seinem linken Fuß, muss dann reindrücken, ja. dann hat, war ja noch so, ein, so eine ziemlich coole Aktion von Niederlechner, wo ich gedacht habe, der rauscht Millimeter am Pfosten vorbei habt, dann aber gesehen, dass es danach Einwurf gegeben hat. Also so knapp war es dann wohl auch nicht, wie ich gedacht habe. Aber es war ein gutes Spiel, wo uns vorne die Qualität dann gefehlt hat, die Tore zu machen. Aber halt leider mit einem schlechten Ausgang
0: sehr, sehr viel Spielpech.
2: Ja, äh, muss Spiel, man wirklich sagen. Also, also das der Verlauf war grauenhaft. unfassbar. Nach so einem Eigentor, nach zwei mhm. Minuten. Ich meine, mhm. du hast ja nach der ersten Minute oder nach, glaube ich, 14 Sekunden oder 15 Sekunden, wäre, glaube ich, eines der schnellsten Tore der Bundesliga gewesen, wenn denn André Hahn rankommt an diesen Querpass, ja. äh, glaube ich, von Ruben Vargas, der da geschickt wurde. Da ging es ja Außen. schon los, genau. Also das war ja, also das war ja ein, ein, ein sehr... Ähm, sehr schneller Start und Mhm. ein sehr forsches Auftreten in der allerersten Szene. Und dann ist es aber dieses Eigentor natürlich irgendwie auch so ein bisschen bezeichnend, weil ähm, in genau solchen Situationen, wenn du den ersten Abschluss eigentlich hast und es klappt dann nicht, dann ist es natürlich schon wichtig, auch die Ruhe zu finden und Mhm. reinzukommen in so ein Spiel. Und genau dieses Eigentor ist entstanden aus Ballverlust, Ballgewinn, Ballverlust, Ballgewinn, Ballverlust. Also also da waren, glaube ich, drei, vier Mal ging der Ball von der einen zur anderen Mannschaft. Und das aber in, der, in deiner eigenen Defensivhälfte ist halt nicht so super clever. Funktioniert da muss es halt so, ja. dann, da muss einer draufsteigen, da muss er den Ball sichern und muss halt einfach einen sicheren Ball mal auf die Außen spielen, eine Seitenverlagerung vielleicht spielen, auch mal. Also es gibt auf jeden Fall bessere Optionen, als den Ball dreimal herzugeben, um dann halt in eine Situation zu kommen, in der Jago denkt, er müsste in einen Pressschlag äh, mit Paulinho, glaube ich, war das oder? Und Felix Udokai war dabei, ja. Ja, genau. Also, und, und, und ich sage mal, die Rolle von Rafa Gikiewicz in dem, bei dem Tor ist eine ganz schwierige, weil das auch keine klare Torwartaktion ist. Das ist nicht, lasst mich ran oder ich bleibe dann einfach auf der Linie stehen und sicher ab. Mhm. Also, ähm, boah, also, da können wir gleich nochmal drüber sprechen, aber dieses dieses Eigentor ist unfassbar ja, bitter ja. und ähm, das ist halt er will ja dem dem Stürmer quasi den den Ball vom Fuß über über den Fuß drüber chippen. Also eigentlich eine Mhm. sehr clevere Aktion, um keinen Foul zu begehen, um überhaupt nicht in den Ruch zu kommen, da in irgendeiner Form äh, im Strafraum was Böses zu tun. Ja, und dann versagt aber halt auch unter Druck und unter unter Stress äh, und unter solchen Umständen wie der Torwart kommt raus und Mhm. macht aber irgendwie nichts und der Nebenmann kommt auch noch versagen dann selbst dem Brasilianer äh, nicht nur die Nerven, sondern dann auch noch die feine Technik im Füßchen und dann steht es 1-0 nach zwei Minuten und äh, boah dann können die Köpfe schon mal runtergehen, sind sie aber nicht gegangen. Das muss man echt mal sagen. Also ähm, die Jungs waren dann trotzdem, ja, ähm, fand ich auch, gut dabei. So und das Zweite ist eine schlecht verteidigte Ecke und dass da ähm, Flundirlechner mit dem Kopf noch noch reinlangt. Ja, das hat dann irgendwie alles so irgendwie mhm. zu, diesem, zu diesem Auftakt die ersten 20 Minuten gepasst. Aber das hatten wir auch noch nie, so so viel
0: Pech. Ja, was heißt Pech? Ja. Ja, Unglück, sagen ja,
2: wir mal, also zwei
0: Eigentore nach 14 Minuten und dann gegen Leverkusen, wo man sich jetzt echt mal äh, zusammenreißen wollte und dann doch mal irgendwann den ersten Sieg, ich meine, darum geht es nicht, aber äh, klar, ich, ich hätte gesagt, ein Unentschieden wird mir reichen, ich, wir haben ja vorher schon gesprochen in der letzten Ausgabe, was für einen starken Kader die haben und das haben sie dann ja auch irgendwann auch gezeigt, trotzdem, ne? Ja, ähm, aber
1: wir waren natürlich an dem Unentschieden schon relativ nah dran, eben äh, dann auch be- bevor dann das 3-1 ja. gefallen ist, wo dann wirklich die Köpfe runtergegangen mhm. sind, auch was, was dann so nicht passieren sollte und dass man dann auch bei dem Spielstand noch mal so aufmacht, dass man noch eigentlich noch zwei kassieren müsste, mhm. dass dann den Spielverlauf insgesamt viel zu hoch äh, enden lässt. Aber äh, wir haben natürlich wirklich zwei wunderschöne äh, Eigentore g- gesehen. Mhm. Man hat dann so gehört, Oh, lotto Toto, hat da irgendeiner irgendwie sich was überlegt. Aber es war halt einfach eine schaublöde so ja. Situation. Ja, und wie ja. du ja auch sagst, eigentlich waren ja die Leverkusener Spieler viel zu weit weg, um mhm. das eben so mhm. zu machen, wie man es macht. Ja. Aber eben in der, im Eifer des Gefechts ist es dann passiert. Aber danach haben sie sich zusammengerissen und haben dann schon äh, wirklich Gas gegeben. Und danach, dann kommen halt die individuellen Fehler.
2: Dann haben wir das erste Saisontor gesehen. Ja, mhm. du hast davor, wenn man das noch einschieben, du hast davor eine krasse Fehlentscheidung. Das schießt euch das. Das ist fast wirklich, verdrängt. Das ist eine skandalöse Entscheidung. Das finde ich wirklich, ja. das ist eine skandalöse Entscheidung. Weil er trifft ja nie, nie, nie den Ball. Wozu haben wir denn den VAR? Also, mhm. ich meine, es geht darum, dass der eingreift, wenn es eine krasse Fehlentscheidung ist. Und es ist eine krasse Fehlentscheidung. Weil ich kann verstehen, dass du im ersten Moment denkst du dir, Ah, der Ball geht so ins Aus und verändert nochmal die Richtung, deswegen hat er da den Ball gespielt und äh, nimmt dann Hahn noch mit und es ist eine astreine Grätsche und im Tempo kannst du das mal falsch sehen. Wirklich Mhm. keinen Vorwurf an den Schiedsrichter, um Gottes Willen, das passiert. Aber genau dafür ist es doch dann gemacht, dieses mm. vrr quatsch system Also, mm. was, was soll es denn dann? Und äh, auch zum Thema Aufregung, natürlich regst du dich nicht mehr auf. Mm. Weil du weißt ja, da sitzen ja drei Leute, die sich nochmal angucken und die werden dann schon sehen, dass das ein klarer Elfmeter ist. Und dann dann musst ja. du ja auch nicht jetzt groß durchdrehen an der Seitenlinie. Mm. Und wenn es dann, wenn sowas halt nicht gepfiffen wird, dann finde ich, das ist dann schon, das ist schon krass. Das ist schon mm. krass. Also, das hat mich echt, äh, das hat mich sehr gewundert. Ja, wir haben es dann äh, beim, beim zweiten äh, Metaxa, beim, beim Griechen haben wir das nochmal auf dem Handy angeguckt und äh, dass dieses äh, dieses Foul ist ein klares elfmeterwürdiges Foul und dann ja. stets möglicherweise 1-1 und halt nicht dann in der in der Folge 2-0, und aber dann zum ja. angesprochenen jetzt das erste Tor, das erste Tor. <lacht> erste es sieht nach dem
0: glücklichsten Saisontreffer äh, aus seit langem, also dem ersten Saisontreffer. Aber ich behaupte, den musst du auch erzwingen der Flo Niederlechner. Das, wie gesagt, das sieht sehr seltsam aus, dass der da so also reinkullert und grad noch und Fehler, Backer und Fehler, Radetzky und Aber trotzdem, den musst du erzwingen und den musst du auch wollen und dann geht halt so einer auch mal rein, auch wenn man sich immer einen wahnsinnig geilen Treffer als ersten Saisontreffer wünscht. Scheißegal.
1: Das ist wirklich Wurscht. Ja. Und du, da hast du schon recht, das wurde erzwungen. Das ja. Tor, es war direkt vor meinen Augen, da ich war in dem D-Block gesessen ja. und übrigens genauso wie der Elfmeter mhm. gewesen wäre, direkt vor unseren Augen und ja, Dann hat er dann tatsächlich erzwungen, äh, mhm. Flo, Niederlechner, und ja, dann war dann ist das, das 2 zu 1 reingekullert. Am Anfang habe ich gedacht, das wäre das dritte Eigentor in diesem Spiel, ja. aber er war wohl tatsächlich als war letzter dann, am, ja. am Puck, wie wir Fußballfans sagen, und deswegen hatten wir dann wieder sehr lange
0: Zeit Hoffnung. Ja, und dann kommt dieser angesprochene Kampf, wo wir wirklich Chancen rausgespielt haben, die wir nicht gemacht haben. Das alte Problem brauchen wir eigentlich gar nicht mehr drüber reden, oder wollt ihr noch drüber
1: reden? Ja, ich finde es halt schon bemerkenswert, weil wir hatten ja tatsächlich in den ersten 180 Minuten vorher kein. Eine Aktion, wo der Torwart des Gegners eingreifen musste in zwei mhm. Spielen. Und deswegen war das äh, jetzt schon bemerkenswert, dass man da immer wieder zum Abschluss kommt und sich gewehrt hat und das auch ganz gut rausgespielt hat, finde ich. Mhm. Ähm, letztendlich ist es halt dann von der Qualität in der Offensive offensichtlich ein bisschen zu wenig, weil sonst äh, hätten wir noch noch eins gemacht. Und dann kam eben diese Ecke von dem erneut eingewechselten Freddy Jensen, der es wieder, äh, wieder nicht geschafft hat, sich da irgendwie nochmal ins, ins Spiel zu bringen. Also da war ich dann schon sauer und da hast du dann in den, in den Köpfen der anderen Spieler auch gesehen. Oh Mann, hey.
0: Die Auswechslungen standen schon ja, am, 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 am Rand und es hätte jetzt nochmal richtig Dampf geben sollen. Und das hat man auch gemerkt, da muss man ein bisschen frische, frische Luft klar, rein. Klar, hat schon so Geheimwaffe ja. wäre dann Naja, aber gekommen. ist ja egal. Auf jeden Fall stand es 2-1 und dann fällt aus der, aus der Ecke raus das Kontertor. Schönes Tor, muss man sagen. Ja. Schick, glaube ich, war es. Ne? Ja. Ähm.
1: Musst du natürlich dann auch noch als Gumni den Spieler, der vor dir herläuft, wirken. Also man ja. hätte schon noch ein paar Mal eingreifen können, ja. aber da. Für, für.
0: Da war Totenstille im Stadion. Alle
2: haben gesagt, das gibt's nicht. Und wie du gesagt hast,
0: auch die Spieler haben sich dann anmerken lassen. Das
2: ist natürlich schwierig. Wenn du dir drei Dinger selber reinhaust im Prinzip, dann wird es halt auch schwer. Also dann wird es echt schwer, ein Bundesligaspiel zu gewinnen und sogar gegen Bochum oder Bielefeld oder Fürth wird es da schwer. Und gegen Bayer Leverkusen wird es dann unmöglich. Also das wird unmöglich und weil du es gerade gesagt hast, die Qualität ist nicht da, ja sie ist nicht da, also insbesondere gegen so einen Gegner ist sie nicht da, um dann halt ein Spiel wirklich offen zu gestalten, sondern du bist halt so ein bisschen dran, du schmeckst so ein bisschen hin, aber ernsthaft dran und und richtig mit, mit, sagen wir mal, mit Glauben ausgestattet, dieses Spiel in irgendeiner Form zu drehen, war ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht, weil du merkst einfach, dass die Qualität auf der anderen Seite sehr, sehr, sehr viel höher ist als mhm. beim FC Augsburg. Und es ist fast ein Klassenunterschied. Also über 90 Minuten das ist es fast ein Klassenunterschied. Ja, wobei ich mir natürlich dann, also qualitativ jetzt nicht, ja, nicht in der Kampf,
1: äh, wobei Kampfthematik ich mir schon trotzdem so gedacht haben. habe, irgendwie dann in dieser Drangperiode bis vor dem 3-1, habe ich schon dran geglaubt, dass da jetzt einer reingeht. Und es mhm. ist natürlich dann schon so, wenn du mit einer Mannschaft, die vielleicht qualitativen einen Klassenunterschied zum Gegner auch aus Gründen äh, aufweist, dann brauchst du natürlich auch mal das Spielglück. Und dann ja. muss natürlich auch jetzt das 2-2 irgendwann mal fallen mhm. oder eben schon das 1-0, weil wenn wir jetzt nochmal um drei Wochen vorspulen, dann hat Ruven Vargas gegen Hoffenheim eine Riesenchance, das 1-0 zu machen. Und wenn du er den zurück, den, Zurückspulen, meinst du? Habe ich vorspulen ja, gesagt. Ist egal. Ja, es kommt darauf an, wie man es sieht, aber ich glaube, da hast du schon eher du recht. Also ja. zurückspulen und wenn so ein Tor dann mal fällt, dann ja, kommt die Eigendynamik Mann. auf und, ja. und ist ja klar, dass die nach. nach äh, Null Toren in den ersten zwei Spielen, jetzt vorne nicht vor Selbstbewusstsein sprühen, aber es wie gesagt, da brauchst du und zwar in jeder Saison brauchst du dieses Spielglück und das haben wir halt bis jetzt noch nicht
0: gehabt. Mhm. Es
2: kommen, finde ich, halt die zwei Komponenten zusammen, eben kein Selbstvertrauen, also kein Erfolgserlebnis, das dir die Überzeugung gibt, ja. äh, dann tatsächlich in so einem Spiel zurückzukommen und das Zweite ist aber halt völlig unbenommen auch in Ordnung ein Qualitätsunterschied, das ist halt so. Ja. Ja, also der Und Kader. W- wenn, von wenn ich mir jetzt, also ich weiß nicht, wie es euch ging beim, beim Zugucken, aber ich hatte zu jeder Zeit das Gefühl, dass wenn jetzt Leverkusen nochmal will, dann sind da locker nochmal 20 im Tank die haben es halt die haben relativ gut verwaltet die haben den FC Augsburg dann so von der 45. bis zur 70. einigermaßen mhm. mitspielen lassen haben mhm. auch ein bisschen einfach sich selber erholt ja. haben eh nichts mehr gemacht genau in der haben Offensive, wirklich ja. nichts mehr getan in der Offensive aber ich hätte zu habe zu jeder Zeit das Gefühl gehabt wenn es jetzt wenn's nötig wäre ähm, dann können die nochmal drauflegen was aber nochmal, also wir sprechen über Bundesliga Fußball wir sprechen über den äh, FC Augsburg gegen Bayer Leverkusen und da ist einfach rein etatmäßig so ein krasser Unterschied, dass man das eigentlich auch überhaupt nicht erwarten kann. Mhm. Also jetzt einfach, wenn du ganz rational doof drauf guckst, sagst du, ja, wie soll das gehen? Also die einen haben ein paar hundert Millionen zur Verfügung und die anderen halt nicht so viel. Mhm. Also also, äh, am Ende schießt Geld jetzt nicht zwingend Tore, aber es macht halt deinen Kader in der Breite schon so gut, dass halt über 90 Minuten sich diese Qualität normalerweise durchsetzt, wenn du nicht das Spielglück hast oder andere Dinge passieren.
0: Ja, wir mussten ein bisschen ins Risiko gehen, ist ja klar. Je weiter die Zeit vorangeschritten war, desto mehr Risiko musst du spielen, damit du zum Ausgleich kommst. Und das hat natürlich Leverkusen mit den Kontern auch äh, perfekt ausgenutzt. Und auch, weil du gerade sagst, der Kader, was dann noch auf der Bank saß und dann auch reingekommen ist,
2: ähm, das ist schon fein. Also ja, Wenn die da Florian jetzt das 4-1 aus einem unmöglichen Winkel macht, ja. dann ja, ja Glückwunsch, ja. wenn du den zur 75. Ja. bringen
0: kannst. Also, dann war noch der Lattentreffer. Schick. Äh, da wäre es dann 5-1 gewesen Forsten und vielleicht war auch noch Forsten war auch noch, also 6-1 man hätte sich nicht beschweren dürfen, wenn die reingegangen wären wäre es 6-1 ausgegangen, jetzt haben wir acht Tore in zwei Heimspielen bekommen ähm, Rafa Gikiewicz war natürlich not amused, ich glaube da war niemand amused aber es ist halt einfach so. Da muss ich jetzt das aber schon mal,
1: bevor der Tom eben Luft holt, muss ich schon mal sagen, ja, es ist natürlich echt ansprechen. cool, wenn du einen Torwart, du hast ja vorhin schon angedeutet, wenn du einen Torwart hast, der als Mann des Volkes danach die Dinge klar anspricht, wie es ja im Fußball keiner mehr macht. Das nervt dich in der Mannschaft schon, wenn der gut hält. Ja, mhm. Dann denkst du dir da auch halt mal die Fresse, wir halten zusammen und wir gewinnen zusammen, wir verlieren zusammen. Aber ich finde halt, wenn er und seit dem Spiel gegen Schalke damals, hat er nur noch ein richtig gutes Spiel gemacht. Das war letzte Woche in Frankfurt. Mhm. Und seitdem ist es schon, egal ob jetzt im Pokal, im ersten Saisonspiel, jetzt im dritten Saisonspiel, ist es schon auch so, dass ich manchmal schon denke, heu, ist der der Kubek wieder an ihm vorbeigezogen, steht der im Tor. Und jedem können Fehler passieren. Aber wenn du natürlich dann als dieses äh Dynamik-Monster da immer dich nach vorne hinstellst, dann gehst du wahrscheinlich deinen Mitspielern auf den Sack. Mhm. Und wenn denen nicht, dann zumindest dem äh, Wirt vom Elfer in Augsburg. Also es nervt mich ohne Ende kolossal. Okay. Es ist halt
2: sehr, sehr schwer, wenn du Ambitionen stellst auf Teilnahme an der Europameisterschaft, also letzte Saison. Und da hat er, finde ich, auch durchaus die Ambitionen stellen dürfen, zumindest mal mitzufahren zum Turnier. Aber das hat dann der polnische Nationaltrainer anders gesehen mhm. und hat andere Menschen nominiert für seine Nationalmannschaft. So, dann, dann bist, du, bist du bei der EM und bist dann Experte fürs polnische Fernsehen und erklärst der polnischen Nation, ähm, wie Fußball funktioniert. Und ähm, ich finde, er hat schon ein, ein großes Sendungsbewusstsein unter Beweis gestellt, auch in der Zeit, in der er jetzt bei, bei uns ist. Ähm, das ist grundlegend ja toll, aber du musst es halt immer, immer, immer mit Leistung untermauern, weil sonst ähm, kommt es halt so ein bisschen maulheldenhaft daher. Mhm. Und ähm, das ist dann halt insofern schwierig, als dass ich glaube, dass er sich selber einen immensen Druck macht. Also das ist ein super ehrgeiziger und ambitionierter Typ. Total geil. Mhm. Aber wenn du dir halt selber einen Druck machst, der mit deinem Leistungsvermögen und deinem realistischen Leistungsvermögen halt nicht standhält, wenn der nicht mithalten kann, wenn du da eigentlich für dich auch selber sagen müsstest, ich muss vielleicht mit 31, 32 auch so ein bisschen Ball flach halten, weil ich bin jetzt auch kein Übertorhüter und ein Manuel Neuer werde ich nicht mehr Mhm. und äh, selbst für einen Gregor Kobel oder sowas wird es nicht mehr reichen, also auf auf dem Niveau, Ähm, dann... Sind die tollen, ehrgeizigen Ziele, die er sich an den Kühlschrank pinnt, super? Und dann siehst du die jeden Tag und weißt jeden Tag, wie, wie viel du rausfeuern musst und wie viel Druck du dir halt selber machst. Aber dann gehen halt auch Sachen mit sehr viel Druck, gehen halt auch sehr viele Sachen oftmals schief. Und er will es, glaube ich, sehr zwingen gerade. Und wenn du es erzwingen willst im Fußball, dann passiert genau das Gegenteil. Und ich war auf der Tribüne ähm, und hat dachte, das waren drei krasse Torwartfehler ich habe nämlich den ich habe das das äh, zweite eigentlich auch, auch nicht gesehen ganz ja. klar als äh, warum stehst du nicht in der kurzen Ecke ja, verdammt mh. was ist da das sah ähm, komisch Ort, aus stimmt auch ja, ja genau also und ich glaube weiterhin das das war weiterhin ein Stellungsspiel das ich so nicht kenne aber mhm. okay Ist dann so, das Erste geht auch mit auf ihn, weil da muss er einfach klar rauskommen, das ist dein Strafraum, ist dein Bereich, da musst du alles wegmähen, was irgendwie da ist, da musst du mit den Fäusten voraus auf diesen Ball oder irgendwie ähm, auf jeden Fall teilnehmen an dieser Abwehraktion, nicht gemacht, deswegen chippt äh, Jago den dann drüber, er steht dann auch komplett im Niemandsland, so und das Vierte ist ein haarsträubender Ausflug, Hm. Ähm, Und und diesen Ausflug, den haben wir im ersten ersten Spieltag schon gesehen, gegen Hoffenheim. Und äh, wenn dir halt in drei Spielen zweimal ein ein Lapsus unterläuft, wo du aus dem Strafraum rauskommst, also wo deine Handhabe als Torhüter sowieso schon mal um 80 Prozent sinkt ähm, und das zweimal schief geht, dann hoffe ich, dass er jetzt daraus gelernt hat, weil also mit 31, 32 solltest du einen Fehler einmal machen und dann besser nicht mehr. So, jetzt hat er dann zweimal gemacht, dann besser nicht mehr. Ja, und vor allem, jetzt geht es ja auch los, ich meine, der hatte ja hier einen Heldenstatus
1: in Augsburg schon und in Berlin, also weiß nicht, ob er sich noch erinnern kann, wie das ist, äh, wenn man noch keinen Heldenstatus hat und wenn dann eben wir schon anfangen, darüber zu diskutieren und dann auch die Zeitung drüber anfangen wird und dann auch das Fernsehen, dann wird man sehen, wie er dann letztendlich am Ende damit umgeht. Also wir hoffen jetzt mal nicht, dass er in einer, in einer Krise ist, mhm. aber, äh, wie gesagt, einfach mal die Fresse halten. Ein anderes Beispiel zum Beispiel, was ich ganz oft höre auf der Tribüne: oh, warum haben wir nicht den Steffen Baumgart geholt, das ist ja so eine coole Sau, der jetzt bei Köln Trainer ja. ist. Jetzt steht er da mit seiner Schiebermütze und hat einen riesen Erfolg mit dem FC Köln ähm, und schimpft über die Taktik und Laptop-Trainer. Das ist genau das gleiche Beispiel. Das findet jetzt jeder geil, aber sobald du dich durch fehlende Ergebnisse dann angreifbar machst, bist du natürlich echt in den Arsch gekniffen in dieser Branche. Das ist mhm. wahrscheinlich überall im Berufsleben so. Deswegen ist es schon für alle geil, wenn wir authentische Typen haben, die anders sind als alle anderen. Aber wie der Tom sagt, dies, dieses diesen Habitus muss man immer mit Leistung absichern, weil es warten alle nur drauf, bis der erste Fehler passiert und dann gibt es auf die Nuss
0: Schwieriges Spiel, weil ich glaube, sie haben sich wirklich viel vorgenommen. Tom hat schon gesagt, also gerade gra- die ersten zehn Sekunden, da diese Chancestelle vor, der geht rein und danach eigentlich ja. auch nicht aufgegeben. Zwei Eigentore, den Elfer nicht bekommen. Trotzdem Alles. können wir was Positives mitnehmen.
1: Ja, es waren, also wie gesagt, es, wir haben eine Mannschaft gesehen, die sich ganz anders gewehrt hat. Wir ja. haben noch, äh, wir haben noch ein bisschen Zeit bis zum Deadline Day. Vielleicht passiert noch irgendwas, mhm. dass wir da uns äh, auf der einen oder anderen Position noch für verstärken und ähm, ich glaube, wenn das so weitergeht insgesamt, dann kommt auch irgendwann mal der Tag, wo wir ein Spiel gewinnen. Jeder sagt jetzt äh, nach der Länderspielpause mhm. in Berlin haben wir keine Chance. Als ja. letztes Jahr auch geheißen, haben wir zweimal gewonnen, glaube ich, gegen Union. Und wir müssen mal gucken, wie das abläuft. Wer fährt denn hin von euch? Wenn man darf? Leider ich- nicht. Dann bin ich, wieder, bin ich wieder alleine äh, oben ohne. Gott. Ja, ah. ist ja auch ist nicht so schlimm. Äh, Fakt ist, auch da sind wir natürlich nicht chancenlos. Danach kommt, glaube ich, Gladbach. Die haben wie wir einen Punkt bis jetzt.
0: Ja, für die läuft auch nicht so richtig gut. Ja,
1: ja aber wenn Adi Hütter in Frankfurt geblieben wäre, ich glaube, für die läuft es auch insgesamt nicht besser. Wie haben die eigentlich jetzt am Wochenende gespielt?
0: Die haben 1-1 gespielt gegen jedes dann haben
1: die ja jetzt schon auch schon. Wie viel? Zwei Punkte?
0: Mhm, auch nicht so großer Anspruch. Ja, denn? also die ganzen
1: Trainerwechsel haben sich nicht wirklich ausgezahlt, äh, außer für Seoane oder wie heißt er? Ja, Seoane. Ja. Und natürlich für den äh, Marc van Bommel, der jetzt in Wolfsburg wirbt, der alle mhm. Testspiele verloren hat und
0: jetzt auf einmal einen Wechselfehler hat <lacht> und jetzt auf einmal von der ja. Tabellenspitze grüßt. Naja, schauen wir mal. Also ich sage auch, dass Leverkusen da äh, dieses Jahr oder diese Saison ziemlich weit oben mitspielen wird. Wie weit sie dann kommen, weiß ich nicht, aber.
1: Schauen wir mal auf, das ist in der zweiten zweiten Saisonhälfte schwieriger. Die waren Mhm. äh, vor dem letzten Spiel, vor der äh, der Winterpause, haben die geführt bis zur 90. Minute gegen Bayern, wären Tabellenführer gewesen, haben Mhm. dann noch zwei Tore kassiert und sind am Ende durchgereicht Mhm. worden, bis äh, raus aus den Champions League.
2: Aber weil du gerade gesagt hast, was was nehmen wir Positives mit, Mhm. also was was kann man, was was Inhaltliches auch. Ähm, Ich finde, man nimmt mit, dass es ein ticken, mehr Ballsicherheit, bessere Passquote, ein bisschen mehr Raumaufteilung. Die Die war gar nicht schlecht. Die war gar nicht schlecht. Ich glaube bei 70, 75 Prozent. Ich habe es gar nicht jetzt genau Mhm. nachgeguckt. Also gefühlt war es auf jeden Fall besser. Das hat ja auch, Mhm. spürst du ja auch, ob du ein bisschen Spielkontrolle hast oder nicht. Und, ähm, Dann fand ich es schön, dass dass Niklas Dorsch deutlich verbessert äh, sich gezeigt hat. Das Das war in der zweiten Halbzeit eine eine Steigerung. Mhm. Ähm, Da waren einige sehr... Gute Bälle dabei, ja. auch immer wieder sich aus dem Zweikampf mal rausgedreht, dann hintenrum gespielt. Genau das, was wir letzte Woche auch angesprochen hatten, ja. dass das einfach zu hektisch war auf der, auf der Position, die er ähm, letzte Woche gespielt hat. Genau. War es jetzt dieses Jahr, in, äh, diese Woche ein bisschen ruhiger? So, und dann ähm, ist es aber auf der anderen Seite auch so, dass, dass die Offensivbemühungen schon ganz okay waren, weil Leverkusen es eben halt auch passieren hat lassen. Aber das ganz große Problem des FC Augsburg ist die sogenannte: haltet mich für komplett äh, laptop Verrückt, Boxbesetzung. Mhm. Zu ähm, wenig los in der Box. ja Also guckt euch, guckt euch bitte mal an. Guckt euch mal an, ähm, wie Union Berlin. Die Box besetzt. Guckt euch mal an, wie viele Spieler da im Strafraum stehen, wenn da auf außen die Post abgeht. Guckt, guckt euch das mhm. an und ihr werdet euch gehen die Augen über, weil das da stehen vier Mann im Strafraum. Ja. Also die rücken. Kommen, das ist so bei uns aber eben durch...
1: genauso nur halt äh, beim Angriff leider im, Eigen, <lacht> im eigenen Strafraum. Also
2: die, das Tempo nach vorne, dieses Aufrücken, dieses Durchschieben bis in die letzte Linie, bis an den Fünfer, ja. das passiert beim FC Augsburg noch zu wenig. Da kann man jetzt den Grund anführen, dass das Selbstbewusstsein nicht so da ist und dass du einfach Schiss hast, in Konter zu laufen und dass du Schiss hast, dann eben Mhm. die Spielkontrolle aus der Hand zu geben und wieder hinterher zu laufen. Deswegen kann ich verstehen, dass das noch nicht so da ist, aber das wird kommen müssen weil Flo Niederlechner alleine mit seinem geringen Tempo, das er nun mal hat, ähm, dir kein Sprintduell gegen zwei Innenverteidiger gewinnen wird in der Bundesliga. Das wird nicht funktionieren. Deshalb brauchst du die Kontrolle, dass du über außen das Tempo machst und dann aber in der zentralen auf jeden Fall so in den Strafraum durchschiebst, dass du zwei, drei Möglichkeiten hast, im Strafraum einen Abschluss zu bekommen. Und dann ist es ja noch dazu, so sollte der nicht kommende Abschluss und der Ball kommt raus, dann hast du den zweiten Ball, dann hast du trotzdem... Abschlussmöglichkeiten. Ja, genau. Und erinnert euch an die Zeit äh, mit, mit Daniel Bayer auf der 6 etc. Da war genau das äh, gegeben. Viel rein in die Box, viel, viel Stress gemacht, dann vielleicht mal einen zweiten Ball nach hinten, dann hat Daniel Bayer abgezogen, das Ding irgendwo Richtung, aber äh, macht der r- Richtung XXL-Lutz gejagt und, ähm, und trotzdem aber Abschluss. Ja. Und du hast die Stadion hinter dir und du kriegst Applaus und das Stadion kommt und genau darum wird es gehen in den nächsten äh, Wochen, sich diese. Diese Haltung zu erarbeiten, mhm. dass du wirklich das Tor erzwingen willst und zwar mit vielen Menschen im Strafraum, weil sonst geht's nicht. Und da muss einer Tore
0: schießen können, so wobei ist. wir schon wieder beim Deadline-Day wären. Mhm. Äh, großes Thema, Kevin Vogt ist wieder im Gespräch, der ja erst äh, vor kurzem mit Hoffenheim da war. Könntet ihr euch das vorstellen? Ich kann mir grundsätzlich alles
1: vorstellen, aber äh, ist es halt, ist es halt immer die Frage, also ich meine, viel wichtiger fände ich als diese Positionen, ist es natürlich eine gute Absicherung, der kann ja auch einige Positionen spielen, mhm. viel wichtiger fände ich natürlich was Offensives, also im offensiven Bereich, ähm, aber wenn man sich das irgendwie so überlegt, ich habe gestern mal mir angeschaut, das Spiel von Werder Bremen in der, in der zweiten Liga, die haben jetzt endlich mal wieder ein Spiel gewonnen, gewonnen ja. und da hat äh, wieder ein Österreicher, <lacht> fühlte sich äh, nicht imstande zu spielen, äh, Friedl, ich habe gehört ja der defensivspieler der verteidiger friedel und er hat jetzt gesagt er kann nicht spielen dann heißt es er geht zu union union es ja. geht natürlich nur dann wenn bremen irgendeinen findet der den Friedel ersetzt. Und so geht es dann halt immer irgendwie weiter jetzt und und, und jeder Manager hat natürlich alle Zeit der Welt, weil du hast ja bei Frank Baumanns Interview gesehen, dass seine Enttäuschung auf der einen Seite über Friedel zwar riesig war, aber die Dollarzeichen in den Augen, Mhm. was da noch reinkommen könnte, das hast du halt auch gesehen. Und dann muss man halt dann beim Interview sagen, ja und wahrscheinlich so so weit, wie wir auseinander sind, der spielt wahrscheinlich nächste Woche noch hier und dann werden wir noch sehen. Das sollen natürlich wieder die Jungs in, 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 in Berlin oder wo auch immer der hingeht hören und so schaukelt sich das halt hoch und so geht es bei jedem Club jetzt ja. und deswegen wird es wahrscheinlich wirklich wieder dauern. Wann ist es vorbei? Ich glaube um 18 Uhr neuerdings, nicht mehr um 0 Uhr. das ja. halt, halt dann alle irgendwie noch rechtzeitig die E-Mails wegschicken, bis auf äh, Schalke 04, dass da, die dann äh, einen Fax irgendwie äh, verschlucken und da müssen wir uns halt überraschen lassen. Aber ja. mein Gott, warum, warum nicht Kevin äh, Vogt, wenn der Wobei der spielt eigentlich in, in Hoffenheim. Und zwar ja. ist halt dann die Frage, warum er dann nach Augsburg gehen sollte.
0: Hat er ja eine Zeit lang, wo er nicht gesetzt war bei Hoffenheim, jetzt wieder. und ich da war Er war ausgedehnt nach Bremen, das war, war vor Spiel. der Zeit von Höhnes, ja. war er wirklich
2: umstritten und ja. er macht gute Spiele auch ja. bei uns. Finde ich auch, ja. Also, also sehr solide. Ke- Kevin Vogt eine Zeit lang Kapitän gewesen, auch bei Hoffen ja. Hoffenheim. also genau. Bei Bayern im Gespräch übrigens äh, mal äh, eine Weile. Eben. Also für mich ein äh, Spieler, bei dem Als er gegangen ist, ich finde schon, hast du schon gemerkt, dass dem FC Augsburg da Qualität gefehlt hat. Der war bei uns schon echt ein ein richtig guter. War ein guter, finde ich auch. Und ähm, dann kam eben die die Zeit bei bei Hoffenheim, in der er sich wirklich zu einem namhaften Innenverteidiger in der Bundesliga gemausert hat. Und angesichts der Personalproblematik. Könnte ich mir schon gut vorstellen, dass das eine ernstzunehmende Option ist, den Kerl wieder zu verpflichten, weil es auf der defensiven Sechserposition gut wäre. Ich sehe halt Niklas Dorsch nicht als defensiven Sechser. Mhm. Das, das, das kann mir keiner erklären, dass das der, der defensive Absicher also, ist. wie sie, sie ist dann quasi... Vogt auf, ja. von
1: mir aus auf der 6 ja. und äh, Dorsch auf der 8. Genau. Das ist ein Sicherheit eine Variante. Also ich sehe es halt,
2: halt so, dass, dass Niklas Dorsch, der, also der, der, der braucht diese Möglichkeiten, sich mit dem Ball zu drehen, den aufzuziehen, Bälle zu spielen. Und dieses Ablaufen und diese körperliche Präsenz, die brauchst du aber halt auch. Und die hat halt. Finde ich jetzt Carlos Grueso auch nicht hundertprozentig. Das ist gegen den Ball einigermaßen solide. Mit Ball ist es teilweise panebüchen und katastrophal, was auch die die Pässe angeht. Ähm, Da kriegst du jetzt auch keinen äh, langen, sauberen Diagonalball mal in Fuß gespielt, sondern das ist äh, auch sehr viel Stückwerk, was das Passspiel angeht. Insofern, da noch eine erfahrene defensive Absicherung neben Niklas Dorsch, finde ich wahnsinnig wichtig, um diesem Kerl einfach auch die die nötige Freiheit zu geben, sich auf dieser Position jetzt in der Bundesliga so zu etablieren und so sich reinzuspielen, dass er sich nicht allzu sehr um Defensivaufgaben auch noch kümmern muss, sondern dass er wirklich Spielgestalter werden kann. Weil, ich meine, daran wissen wir ja alle, äh, hapert es ja jetzt schon länger dass die Spielgestaltung mmh. beim was ist FC denn eigentlich auch so ein bisschen mit, zu wünschen? Nein, mit
1: Arne Meier hatte der immer noch äh, dicke Mandeln weiß man da was ja offensichtlich schon, ja, ja. Offensichtlich, war nicht im Kader ja weil das wäre ja wär eigentlich die erste Idee gewesen mit Dorsch so wie bei der U21 mit Dorsch auf der 6 mhm. und Meier auf der 8 schauen wir mal ob der irgendwann sich vielleicht mal jetzt dann äh, mit Vic Vaporo äh, <lacht> gesund der gesund um wieder, kann und, schon, ja. und was ist in der Offensive Junge ja. habe ich, hab ich dich nicht letzte Woche an der Stelle
2: sagen hören dass das mit dem, der mit der defensiven Position nicht so wahnsinnig wichtig ist ja, und aber, offensiv ist besser äh, Max wenn, wenn Halt, Namen im Gespräch sind und wir konkret über Dinge sprechen, dann kann ich, ein, dann kann ja. ich schon einschätzen, ob das aus meiner Sicht Sinn macht oder nicht. Und Kevin, kommt da was, glaubst du? Ist es finanzierbar? Ist es machbar? Ich habe keine Ahnung, ob das, ob das ernsthaft äh, finanzierbar ist oder ob du da vielleicht auch eine Laie äh, dir, dir jetzt nochmal nimmst. Aber grundlegend kann ich mir vorstellen, dass ähm, dieses, dieser Transfer für den FC Augsburg durchaus zum einen stemmbar ist und zum anderen auch Sinn macht. Und ich glaube, wenn Dinge finanziell stemmbar sind und wenn sie im Moment Sinn machen, dann machst du sie, weil es kann dir wirklich in dieser Liga äh, wieder das Problem anheimfallen, dass du unten drin steckst und dir dann denkst, hätte man doch mal was gemacht. Ja.
1: Also schön wäre es auf jeden Fall, wenn er wieder zu Hause wäre und toll wäre es auch für Jimmy, der den Laufsteg in der Grottenau betreibt, weil da <lacht> nämlich umsatzmäßig, glaube ich, echt mal so richtig war, wieder was nach oben schieben dann wäre gut. Aber dazu müsste Matthias Ostschulek auch wieder in die Stadt zurückkommen, ja. weil dann
2: wäre der Umsatz äh, locker fünfstellig aber, pro Aber ob du Woche. den
1: noch mal loseisen kannst aus der österreichischen äh, Snickers, aus Snickers League, äh, ich weiß gar nicht, wie, wie heißt denn das, der, der Verein, wo ich hab er spielt, Ich habe keine spielt Ahnung, bei in Duscho
0: Edeka oder so, oder? Ja, bei
1: Ringschuh Graz, bei ja. Daffmödling man weiß es nicht, aber er ist auf jeden Fall hat sein Glück da gefunden. Da ist bestimmt ja. seine Freundin auch sehr glücklich in der, in der Metropole in Österreich, ja. in äh, Klagenfurt, in der Nähe von Klagenfurt.
0: Aber wir haben noch nichts, äh, was im, im Sturmbereich ist, an Namen gehört. Also ist, du hast, glaube ich, in der letzten Ausgabe schon gesagt, du wüsstest gar nicht, wer jetzt da in Frage kommt. Also könnte sein, dass aus dem Ausland irgendwie was also kommt. Also dafür haben
1: wir ja eine Scouting-Abteilung und ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn wir einen Stürmer holen, dass wir den, äh, dass dass wir da besonders viel über den sagen können, weil die, über die wir viel sagen könnten, die können wir uns nicht leisten, glaube ich. So. Ja. Wahrscheinlich, und deswegen, ja. wenn da noch was passiert, was ich sehr hoffe, dann, dann werden wir uns da überraschen lassen und müssen uns halt dann müssen halt dann darauf hoffen, dass der, dass der Transfer, wenn er denn passiert, dann funktioniert.
0: Maurice Malone? Ist noch ein Thema gewesen bei den Fans? Ich habe gelesen, warum ist der nicht dabei? Warum spielt der nicht? Steht, glaube ich, vom Wechsel oder einer Ausleihe. Heidenheim ist da im Gespräch. Ja, genau Ahnung.
1: das Richtige für ihn, glaube ja, ich. Der ja. hat jetzt in der dritten Liga gezeigt, dass mhm. es kann. Dann soll er halt jetzt in der zweiten Liga mhm. zeigen, dass es auch kann. Das werden die auch besser beurteilen können als wir. Ich hätte ihn natürlich lieber bei uns spielen sehen, aber das werden die schon wissen, ob, ob uns das jetzt schon hilft oder nicht. Ich finde
2: halt, also genau da ist dieser Blick von außen einfach ein, ein Blick, den du, der halt verstellt ist und der neblig ist, weil Am Ende weiß schon Markus Weinzierl, ob jetzt Maurice Malone einer ist, den er brauchen kann im Moment oder ob er ihn halt im Moment noch nicht brauchen kann und der Sprung von der dritten in die erste Liga der ist riesig. Der mhm. ist wirklich riesig und ja, äh, da würde ich auch sagen, macht eine Laie in die zweite Liga erstmal Sinn. Heidenheim ist eine super Mannschaft mit einem tollen Trainer, ähm, die immer Offensivfußball spielen, bei denen du viele Aktionen hast. Also würde ich ihm wünschen, äh, zu so einer Mannschaft jetzt gehen zu können, um da Spielpraxis zu sammeln und nicht beim FC Augsburg in dieser Saison weitestgehend sicherlich auf der Bank zu sitzen, weil die Qualität noch nicht reicht. Wobei es natürlich schon trotzdem schön wäre, weil bei, bei anderen Vereinen
1: wird es ja auch mal ger- äh, riskiert. und wir haben ja jetzt auch schon seit elf Jahren ein Nachwuchsleistungszentrum der Bundesliga. und äh, Leider ist aber Markus Weinzig kein Trainer, der bekannt dafür ist, dass er da eben besonders äh, äh, innovativ ist oder besonders, äh, wie sagt man da, äh, wenn man mutig mutig ist, genau äh, da mal jemandem
2: die Chance zu geben. Ich ich denke, das könnte einfach für beide Seiten auch da wieder gewinnbringend sein. Deswegen finde ich diese Laie an sich mhm. einfach eine, eine gute Option. Aber klar, es ist, ich mein, ich glaube, das große Ziel ist, fünf äh, FCA-Nachwuchsspieler in der ersten elf zu haben. So ist irgendwie der, der Traum von Klaus Hofmann, dem Präsidenten. Ja, drei. Oder, oder hat drei. Hat er gesagt, mal. ja, weiß ich nicht. Ich habe auch schon ja. mal fünf gehört irgendwie, aber gut, es ist hey, ja alles da je nachdem. Aus seinem Umfeld naja. ein bisschen übertrieben. <lacht> fünf. <lacht> Ja, ja, also deswegen, es ist natürlich wäre es schön und ich verstehe auch jeden Fan, der sagt, ja, aber wieso, das hat er doch, äh, bei Wien Wiesbaden hat er doch unter Beweis gestellt, dass er irgendwie kicken kann und dass er Tore schießen kann und dass er Vorlagen geben kann, wieso denn jetzt nicht bei uns und recht viel schlechter kann es doch, nimmer wäre davon drin. Und, und dann würde ich sagen, ja, was trainieren die die ganze Woche, Fl- schlagen ja, um ja. die mal auf
0: Flanke. Ja, genau. So läuft es
1: nämlich. Ganz, ganz kurz noch, wir sind ja schon wieder wahnsinnig lang, glaube ich, oder? Äh, Leute, kauft euch, wenn es irgendwie geht, Karten gegen Bochum. Bochum ist eine geile Ruhrpottstadt. Bochum hat ein geiles Stadion. Du meinst
0: DFB-Pokal erstmal. Wir erst sind mal. im DFB-Pokal ja, genau. in Bochum gelesen. Mhm.
1: Okay, los, hatten. Bochum hat hatten einen Trainer, der unter meiner, äh, und in meiner Amtszeit noch Spieler beim FCA war, mit Thomas Reis, da nicht besonders erfolgreich, aber immerhin, äh, der da jetzt eben mit denen aufgestiegen ist. Wenn es irgendwie geht, fahrt unter der Woche, ich glaube, das ist 18 20 28. Oktober oder so, mhm. Fahrt nach Bochum, das ist echt geil. Mhm. Und die haben auch, der Eierberg ist übrigens das Rotlichtviertel in Bochum Ach. und die haben eine sehr imponierende, weiß nicht, ob es immer noch so ist, Außenpissrinne. Und wenn du da im Winter, im Dezember ein <lacht> Spiel hast, ja. Das ist, das ist wie, beim, wie neben dem Kurt-Frenzel-Stadion, die Bahn 2, da kannst du, wenn du deine Schlittschuhe bringst, kannst du Pirouetten schlagen.
0: Das <lacht> ist, ist wunderschön, das sind sehr schöne Infos, muss ich sagen. Ja, sehr gerne. Toll, wusste ich gar nicht. Jetzt kümmern wir uns nicht um das nächste DFB-Pokalspiel, jetzt ganz kurz noch über äh, das nächste Auswärtsspiel, das ist dann nach der Länderspielpause bei Union Berlin. Ähm, wir wissen alle, Max liebt Union Berlin, Köpenick, ähm, ist den, aber, ganzen, war den übrigens, ganzen Stadtteil. War
1: auch schon äh, mehr, weil äh, ich kann Oliver Runert äh, nicht mehr hören, der da jetzt irgendwie auch so in dem dem Erfolgsfall sich äh, allglatt mittlerweile schon irgendwie bei den Interviews sonnt. Dann mit diesem Hauptsponsor, diesem äh, Immobilienhai vorne drauf und auch auf der der Seite. Also die verkaufen sich auch immer als Club des Volkes, sind aber genauso kommerziell wie alle anderen auch. Und mittlerweile sogar schon noch ein bisschen mehr. Ist trotzdem geil hinzufahren, ich freue mich
0: drauf. Hoffenheim Unentschieden gespielt, Leverkusen Unentschieden gespielt und gestern gegen Gladbach gewonnen. Heißt fünf Punkte, trotz Euroleague dazu, mhm. läuft. Ich habe mir dann gestern angeschaut, wie dieser äh, Stürmer, des,
1: dessen Namen nur du aussprechen kannst, Taivo Avoni, wie der den Ball hat, auf drei Verteidiger zugeht und denen dann irgendwie mit dem Karussell fährt, den Ball nochmal rüber, spielt mhm. auf Maxel Gruse, der an ihn wieder zurückgibt und dann haut dann halt auch noch, umspielt den Torwart, haut rein. Also da muss man echt sagen, hey, das ist schon Wahnsinn, was da irgendwie abgeht. Ja, und äh, während wir jetzt gerade vorhin über Grueso äh, diskutiert haben, Spielt halt äh, Rani, nee, Sami, Kedira, Rani. Rani spielt halt da in der, unter den ersten elf. Und er ist halt der, äh, der Sechser, der bei Union spielt, die jetzt mhm. fünf Punkte haben. Ja.
0: Wird schwer, oder?
2: Glaube ich schon. Voll? Wird voll. super schwer. Wird, wird richtig schwer.
0: Und Wenn unsere Box voll ist,
2: ja, also das, also das die das, gegnerische und Box. Nicht die Box. <lacht> Wenn wir jetzt, äh, ich hoffe ich hoffe halt sehr, dass das ein ein offenes Spiel wird, ja. ein Spiel, das, das der FC Augsburg auch offen gestalten kann, mit Torchancen, wo du wirklich das Gefühl hast, ähm, da geht bis zum Ende was, weil das hatten wir jetzt ja, außer gegen Frankfurt ähm, hatten wir das in dieser Saison ja noch nicht, das Glück, mhm. äh, dass man wirklich bis zur letzten Minute gedacht hat, boah, jetzt da könnte echt ein Sieg rausspringen. Ähm, insofern das wäre schön, wenn das äh, dann in zwei Wochen passieren würde, aber ich beneide jeden, der und jede, äh, die und der es an die alte Försterei schafft in zwei Wochen, ich äh, verdrück jetzt schon ein Tränchen. Warum nicht? Ja, es nicht. geht halt zeitlich leider nicht. Wer heiratet man, denn schon wieder? es heiratet niemand, aber ich kann am Freitag nicht so früh ähm, äh, wegfahren, um am Samstag entsprechend so ah, im Schuh äh, zu stehen ja. und so eine Reise zu haben, die mir dann auch Spaß macht. Das also äh, ja. Samstag um 3 Uhr, oder 4 Uhr in der Früh wegfahren, das ist jetzt nicht so mein ja, Drive. ist stressig. Gibt es, bevor wir
0: jetzt äh, zum Ende unseres heutigen Podcasts kommen, irgendeinen Gossip noch? Haben wir noch irgendwas? Wie läuft der Sextoy-Verkauf äh, am Automaten? Also ja, muss ich ganz ehrlich sagen, man schon? Da,
1: ich, ich habe mich noch gar nicht aufmachen drauf. Und aber oh. wenn man da dagegen schüttelt, ist es, ich glaube, da müssten schon noch so eine so einige Junggesellinnen mhm. Abschiede reinkommen, ja, damit sich das Ding für mich amortisiert.
2: Ja, klar, aber das wünschen wir dir natürlich sehr verständlich. Also Selbstverständlich. Zweite Stammbein
0: haben wir ja letztes Mal
2: schon besprochen. Mhm. Das ist wichtig. Ich auch so. wir, wir haben alles besprochen, was freuen denn?
0: uns. Oder hast du noch was Frage. Ich ja. habe noch
2: eine Frage, einfach nur um mal ein kurzes Stimmungsbild von euch abzuholen, weil das ja. wird die nächsten zwei Wochen aus meiner Sicht ein Riesenthema werden. 2G, okay. 3G-Strategie in Stadien in Deutschland, ähm, wie, wie, wie steht ihr da dazu? Ich kann es euch nur so sagen, wie ich es im Elfer sehe. Sobald irgendwie
1: irgendein anderer das mit 2G machen würde, würde ich es auch machen. Ich habe jetzt gelesen, dass 95 Prozent aller Intensivstationspatienten nicht geimpft sind oder mit einem Chinesen-Virus oder und so weiter und so fort. Ich finde auch nach wie vor, jeder kann sich selber aussuchen, ob er sich impfen lässt mhm. oder nicht, aber dann soll er gefälligst nicht in meinen Laden kommen. Ich möchte endlich wieder ein normales Geschäft machen, weil sonst werde mhm. ich bis zum Ende meiner Tage Lader fahren müssen. Und so wird es jeder Unternehmer sehen, auch die, auch die Bundesliga-Vereine. Und du hörst es ja bei jedem Interview. Und jetzt schauen wir mal, was morgen passiert, denn morgen wird ja auch unsere Landwirtschaft Landesregierung wieder ein paar Sachen zum Besten geben, wie es denn so weitergeht und ich glaube, darauf wird es rauslaufen, weil jeder weiß, dass ansonsten irgendwann unser
0: Land kaputt ist. Mhm. Deswegen Bin ich fast bei Max. Ich kann das bei der Gastronomie absolut nachvollziehen. Im Stadion würde ich an der 3G-Regelung bleiben, Mhm. weil du kannst jetzt, sage ich mal, Leute, die sich nicht impfen lassen können oder auch nicht wollen, das ist ihr gutes Recht. Ja und dann aber 12.500 statt 30.000. Klar, wenn du nicht mehr voll machen kannst, weil es nur 3G gibt, dann wäre ich natürlich dann auch dabei, dass es dann irgendwann 2G gibt, aber im Moment… Glaube ich stellt sich die frage nicht oder ja, wir haben
1: ja die 12.500 würde auch nicht es ganz äh, würde es bei können.
0: 2g jetzt wieder ganz voll werden dürfen das ist die frage ja. das glaube ich nämlich im Ehrlich, Moment nicht ja. und deswegen könnte ich mir vorstellen dass es erst 3g im moment zumindest im moment stand heute äh, im fußballstadion doch mehr Sinn macht mhm. ja.
2: Ja. ich, ich finde ich find 3g in dem stadion das in dem viel Luft ist. Ja, also genau. Freiluftstadion. Finde ich es noch okay. Aber ich finde auch da volle ja. Auslastung. Also da dann keine, kein Limit ein, einführen, sondern einfach, zu, einfach sagen, so, dann bitte verkauft eure Karten. Also lasst den Vereinen die Handhabe. Wenn die Vereine dann sagen, hey, wir deckeln bei 20, dann sollen die das halt machen. Ja. Aber wenn die Vereine sagen, nee, wir wollen komplett ausverkaufen, dann sollen sie mal gucken, ob sie es ausverkauft bekommen. Glaube ich auch nicht. Insofern stellt sich aus meiner Sicht die Thematik an dem Punkt nicht so wirklich. Ich glaube, Stehplätze sind einfach wahnsinnig wichtig. Das ist die Fankultur in Deutschland, die wir haben und ähm, die wir Gott sei Dank hatten. Und es ist natürlich schon, ähm, auch wenn, wenn ich im O-Block dann auch gestanden bin so, also, aber es ist halt trotzdem ein anderes Gefühl, wenn du einfach einen Stehblock hast und einen Stehbereich hast. Deswegen finde ich, ist die Rückkehr dahingehend schon wichtig. Ähm, und und äh, Verzehrmöglichkeiten im Stadion sollten auch zwingend ausgeweitet werden. Das ist dann bei <lacht> ja. einem 1 zu 4 ja. hinten raus dann auch ja. echt ja. dramatisch, wenn ja. du im alkoholfreien Radler da stehst. Ich
0: denke, da könnte man bessern, ja. Das sehe ich auch so. Dann bis zum nächsten Mal und eine schöne Woche, und dann hoffentlich in zwei Wochen mit Minimum einem Punkt aus Berlin. So machen wir es. So machen wir's. Tschö. Ciao. Ciao.